0: Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu przetargowa.pl. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Efektywność procesu zakupowego w nowej odsłonie. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 stycznia. Zapraszam do wysłuchania zapisu rozmowy, którą przeprowadziłem z radcą prawnym Jackiem Liputem na temat efektywności procesu zakupowego w nowej odsłonie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry panie mecenasie. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie i porozmawiać ze mną na temat efektywności procesów zakupowych w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych. No właśnie, nowe PZP już już za chwilę, już niebawem. A ja na początek mam do pana następujące pytanie. Jak pan ocenia cały ten proces legislacyjny, który jest za nami? Czy czas poświęcony na wsłuchiwanie się w głos interesariuszy rynku przyczynił się faktycznie do zbudowania dobrej regulacji? Czy mamy w końcu ustawę regulującą materię zamówień publicznych w sposób jasny, przejrzysty, przyjazną zarówno dla zamawiających i wykonawców? W końcu, czy ta nowa ustawa ma szansę sprostać wyzwaniom, jakie dziś stoją przed sektorem publicznym?
1: Dzień, dzień dobry, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do nagrania tego podcastu i tak, oczywiście moim zdaniem nowa ustawa ma szansę być lepszą od poprzedniki, rozwiązania, które widzimy w nowej ustawie idą w dobrą stronę, Z moim zdaniem mamy raczej do czynienia z ewolucją niż z rewolucją, z rewolucją mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy wchodziła w Polsce elektronizacja przetargów powyżej progów unijnych, to to na pewno. Teraz mamy do czynienia jednak z ewolucją całego systemu, co nie znaczy, że będzie łatwo, bo to jest jednak całkiem nowa ustawa i chociażby jest tak, że wszyscy, zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, jak i także doradcy, prawnicy byli przyzwyczajeni do tej ustawy z 2004 roku. Wszyscy wiedzieli tytułem przykładu, że no chociażby wykluczenie z postępowania jest uregulowane w artykule 24. W artykule... Tak, to już pewne, pewne
0: instytucje i ich umiejscowienie w akcie prawnym zdążyły się już, mówiąc kolokwialnie, wrydzi
1: w naszą pamięć. Dokładnie tak, to, więc jakby to znajomość aktu prawnego ma, i jego systematyki, to jak on jest zbudowany ma, ma dość duże znaczenie. Teraz wszyscy muszą się oczywiście uczyć tego od początku. Jeszcze zwrócę uwagę, że tak naprawdę przynajmniej częściowo została zmieniona siatka pojęciowa w nowej ustawie. Tu znowu można się posłużyć najprostszym przykładem. Od zawsze od zawsze funkcjonowało pojęcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli SIFS. No teraz będziemy mieli do czynienia z SWZ zmiana niby niewielka. Natomiast narusza ona siatkę pojęciową. Tutaj uzasadnienie było takie, że nie mówimy o specyfikacji istotnych, tylko o specyfikacji wszystkich warunków zamówienia. O ile to samo uzasadnienie jest w jakiś tam sposób sensowne, no to to nie wiem, czy czy, 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 czy naruszanie takich pojęć, które które były od zawsze, jest działaniem, które, które sprawia, że będzie łatwiej. To jest takie,
0: takie wrzucanie
1: drobnych kamyczków, które mogą utrudnić życie zamawiającym, prawda? Tak sądzę, tak właśnie sądzę. Natomiast z drugiej strony no, trzeba zauważyć fakt, że po kilkunastu latach obowiązywania aktualnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która jeszcze, jeszcze z nami jest do końca roku, no, ten akt prawny stał się mało czytelny, powiedzmy. Tam jednak doszło po drodze od tego 2004 roku do wielu nowelizacji. Wiele przepisów to już była tak przysłowiowa łata na łacie. Nowelizacja na nowelizacji. Można podać znowu przykład artykuł 24AA, czyli ta procedura odwrócona. Już do tego doszło, że że takie takie artykuły w ustawie po prostu zaczęły zaczęły się pojawiać.
0: No tak, niektórzy, niektórzy troszeczkę może złośliwie mówią, że ta ustawa powoli stawała się taką ustawą patchworkową.
1: Tak, właśnie, właśnie to, jest, to jest coś, co dostrzegł ustawodawca i dobrze. To znaczy Z tej perspektywy, jakby no, rzeczywiście no, pewnie tak było, że, że, że już akt prawny zupełnie nowy stał się konieczny. I tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na wyzwania, z którymi mieliśmy do czynienia, które też dostrzegł ustawodawca y, przygotowując nowy akt prawny. No, chociażby to zwiększenie efektywności zakupów. Y, mhm. To jest rzecz bardzo ważna y, moim zdaniem. I y, y to, y to już mieliśmy do czynienia z, od paru lat z takim y, w sumie y, zmianą podejścia, która polega na tym, że to, to nie jest tak, że przetarg jest celem samym w sobie. Chodzi o to, żeby tak naprawdę dokonać zakupu, który jest sensowny, który no jest efektywny, czyli przetarg ma czemuś, mhm. czemuś tak naprawdę służyć. Chodzi tak naprawdę w zasadzie efektywności o wzmocnienie tej zasady, która już funkcjonuje chociażby w prawie finansów publicznych, czyli osiąganie maksymalnych efektów z dostępnych środków. To już jest w przepisach, natomiast warto, żeby jeszcze prawo zamówień publicznych takie takie mechanizmy wzmacniało i tutaj tutaj można wymienić cały szereg instytucji, które które są nowe, a które będą działać na korzyść tej zasady, chociażby analiza potrzeby i wymagań jako obowiązek zamawiającego przed szczęciem postępowania. Chociażby wstępne konsultacje rynkowe, które już znaliśmy wcześniej jako dialog techniczny, ale one też są w nowej ustawie. Obowiązkowe analizy po po wykonaniu zamówienia, które służą temu, żeby jednak była jakaś refleksja. I jakieś identyfikacja obszarów, gdzie, mm-hmm. można jeszcze, gdzie można jeszcze procedurę poprawić i, i, i sformułowanie wniosków na przyszłość. Tak, czyli ta
0: ewaluacja, która jest znana doskonale e, zakupom w biznesie, pojawia się w zamówieniach publicznych.
1: Tak, tak, tak. E, Warto zauważyć, że proces legislacyjny taki sensu largo, bo tego dotyczyło Pana pytanie, sensu largo mam na myśli nie tylko procedura parlamentarna, ale ale po prostu dochodzenie do tego efektu, który mamy obecnie w postaci nowej ustawy, czyli wszelkie konsultacje, które były po drodze. on, on był dość długi, on był jednak dość długi. Wydaje się, że um, został ten czas wykorzystany. Teraz mamy jeszcze bardzo długie vacatio legis, czy, prawie, czy ponad rok tak naprawdę, kiedy nowa ustawa jeszcze nie obowiązuje i jest czas na to, żeby się, żeby się przygotować. Oczywiście ten czas się już skurczy, mamy tam mniej niż trzy e, miesiące w tym momencie. Mhm. Natomiast, natomiast no, no, no nie można powiedzieć, że tego czasu nie było. Ważne jest też to co należy tutaj myślę dostrzec, że ten długi okres w którym oczekujemy na wejście w życie nowej ustawy to to jest też czas dla samego ustawodawcy na to żeby wychwycić jeszcze ewentualne błędy, które siłą rzeczy mogą się pojawić w, w ustawie.
0: I to się dzieje, prawda, bo mamy tutaj niejako równolegle oczekując na wejście w życie nowej ustawy, również proces legislacyjny, który dotyczy już pierwszej nowelizacji, jeszcze nieobowiązującej ustawy I i tutaj ten gorący temat limitu kar umownych i wiemy już dzisiaj doskonale, że na wprowadzenie do systemu zamówień publicznych tego limitu kar umownych, ten moment jeszcze nie nadszedł, tak? nie jesteśmy jeszcze w systemie gotowi, żeby to rozwiązanie zafunkcjonowało.
1: Te, ten moment jeszcze nie nadszedł w takim znaczeniu moim zdaniem, że nie jesteśmy gotowi na sztywny limit w postaci, że to jest określony chociażby procent wartości netto umowy, taka była właśnie propozycja, żeby to było 20% wartości mhm. netto umowy, no to się nie, już wiemy od paru dni, że to się nie ostało. Opór jednak przed wprowadzeniem takiego sztywnego limitu był, był, był zbyt duży. To sobie można wszystko prześledzić, bo proces legislacyjny oczywiście jest łatwo do prześledzenia w internecie. Natomiast jest tak, że będziemy mieli nowy artykuł 436.3 ustawy. Mhm. Tam jest jednak powiedziane, że jako obowiązkowa, obowiązkowy element umowy o zamówienie publiczne to i ograniczenie kar umownych jest takim właśnie obowiązkowym elementem. No nie będzie to ograniczenie sztywne. No pytanie co to, co to tak naprawdę znaczy. Mhm. I tutaj spodziewam się, że doczekamy się orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej na tle tego przepisu, które będzie jakoś pokazywać, że to no jednak nie może być to przepis, który jest przepisem e- Sztucz, jakbym martwym powiedziałbym, to znaczy, że um, chociażby jest tak, że zamawiający w celu te, e, zapewnienia formalnej zgodności z prawem zamówień publicznych wprowadzają ograniczenia, ale są one na tak wysokim poziomie, że ten przepis nie funkcjonuje.
0: Mhm. No to jest realne ryzyko. Tak, mhm. to, tak. tak, się, tak się może zadzieć. Chciałbym przejść do, do kolejnych instytucji nowej, nowej ustawy. W trakcie zakończonego niedawno pierwszego kongresu zamówień publicznych online, który był organizowany przez, przez naszą firmę, przez spółkę Open Nexus, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na tematy związane z efektywnością procesu zakupowego. Mam wrażenie, nie wiem czy pan podzieli moje zdanie, że nowa ustawa sprzyja właśnie takiemu spojrzeniu o wiele bardziej niż ta ustawa, która jeszcze obowiązuje, w której mamy do czynienia, ja bym powiedział, z pewnego rodzaju dzieleniem tego procesu na na, na pewne części, które nie mają związku ze sobą. To spojrzenie procesowe na zakupy jest właściwe dla zakupów w biznesie. I miejmy nadzieję, że faktycznie pod rządami nowej ustawy ono będzie właściwe również dla tego świata zakupów, zakupów publicznych. I nowa ustawa wprowadza takie instytucje jak analizę potrzeb i wymagań i wstępne konsultacje rynkowe. To są artykuły 83 i 84 tej nowej nowej ustawy. I moje pytanie, czy w pańskiej ocenie te instytucje są w stanie przyczynić się w istocie do lepszego przygotowania postępowania i tym samym do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań?
1: Moim zdaniem tak, natomiast wszystko oczywiście będzie zależeć od, od tego, od sposobu ich wykorzystania w praktyce, od tego jak do nich podejdziemy, bo możemy je wykorzystać rzeczywiście, możemy wykorzystać ich, pełną, ich pełny potencjał, wykorzystać je w pełni, natomiast możemy też podejść do nich jako do kolejnej papierkowej roboty do wykonania i o ile podejmiemy ten wysiłek i jakby wybierzemy tą pierwszą z dróg, no to na pewno to są instytucje, które będą pomocne, no tak w celu takiego krótkiego przybliżenia, no ta analiza potrzeb i wymagań to jest takie ćwiczenie, które należy wykonać przed wszczęciem postępowania, po to chociażby, żeby stwierdzić no po pierwsze czy w ogóle potrzebujemy coś zamówić, czy też możemy to wykonać siłami własnymi. Po drugie, co musimy zamówić, co chcemy, co potrzebujemy zamówić i w jakiej formie prawnej, bo tutaj się też pojawia takie stwierdzenie, że no alternatywne, alternatywne sposoby dokonania zamówienia, dokonania zakupu powinny być rozważone. Chociażby, no takie pytanie, czy musimy coś nabywać na własność, czy wystarczy nam najem, dzierżawa, inna forma prawna? To, to są rzeczy, które mhm. powinny być na pewno rozważone. Tryb udzielenia zamówienia, powinno się tak przeanalizować zamówienie, żeby stwierdzić, czy, no, czy, 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 czy przetarg, czy jednak jakiś tryb negocjacyjny byłby właściwy, a może a może, a może jeszcze coś innego? No i w końcu określenie ryzyk, określenie ryzyk związanych z danym zamówieniem, tak żeby chociażby następnie móc je ująć odpowiednio we wzorze umowy, który będziemy przygotowywać jako zamawiający. No i na koniec jest też określenie możliwości podziału tego zamówienia na części, zgodnie z takim podejściem, że zamówienia powinny się otwierać na MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa, więc na pewno to jest korzystne, tylko jak mówią, pytanie jak zostanie wykorzystane, z kolei te konsultacje rynkowe, wstępne konsultacje rynkowe to jest coś, co już znamy. Tak jest wcześniej to funkcjonowało jeszcze pod nazwą dialog techniczny, to jest takie rozpytanie rynku co do tego chociażby co możemy zamówić, to jest tak, że zamawiający nie musi być ekspertem w każdej dziedzinie, on nie musi wiedzieć, on na pewno ma jakąś swoją potrzebę, którą jakby chciałby wypełnić konkretną dostawą, usługą, robotą budowlaną, natomiast on nie musi być ekspertem, jak mówię, w każdej dziedzinie, chociażby z punktu widzenia technicznego, I na pewno takie narzędzie jak te wstępne konsultacje rynkowe mu w tym pomogą, ażeby ażeby ten rynek trochę poznać. Problem praktyczny, jaki jest z tymi konsultacjami, no to niektórzy wykonawcy do tej pory też bali się brać udział w takich takich procedurach, chociażby dlatego, żeby nie zrobić im później zarzutu, że brali udział w przygotowaniu postępowania i później nie będą mogli ubiegać się o o zamówienie. Są mechanizmy w ustawie, żeby jakby przeciwdziałać takiemu dość jednak... No tak,
0: ustawa to wprost reguluje, tak To nie może zmierzać do tego, by, 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 by te konsultacje, by ten dialog później doprowadził do ograniczenia konkurencji.
1: Tak, to z jednej strony. to z jednej strony, ale z drugiej strony, jeżeli to jest dialog e, transparentny i, i, i jakby co do zasady, to to nie jest tak, że powinien on powodować wykluczenie wykonawcy z postępowania. E, następującego po tym dialogu, no o ile oczywiście zamawiający ma narzędzia, które jest w stanie wykorzystać, żeby tą konkurencję zapewnić, a no, często będzie miał, najczęściej jednak będzie miał, to znaczy będzie mógł poinformować chociażby innych wykonawców o tym, co było w dialogu, tak żeby nikt tutaj nie był faworyzowany, może odpowiednio oczywiście e, ustalić termin składania ofert, znowu, żeby ta konkurencja była zachowana, no, wykluczenie to powinno być mhm. w ogóle zupełnie ostatecznym, ostatecznym środkiem. Mhm.
0: Czyli to jest to narzędzie doskonale znane zakupom w biznesie, zapytanie o informacje. Powiedz mi, drogi, drogi wykonawco, co ja dokładnie chcę kupić, tak? bo tak jak Pan wskazał, przecież zamawiający w sposób obiektywny nie są w stanie być ekspertami no, w każdej dziedzinie, w każdym, w każdym obszarze. No, niestety wiemy, i to pokazują statystyki również Urzędu Zamówień Publicznych, że to wykorzystanie dialogu w obecnie obowiązującej ustawie jest w gruncie rzeczy marginalne, nad tym można można ubolewać, bo te pozytywne efekty, konsekwencje, które wynikają z tego, że zamawiający wcześniej przeprowadzi ten dialog, skonsultuje swoje swoje potrzeby, swoją wiedzę i również niewiedzę z rynkiem, są oczywiste i to później wnosi wnosi wartość dodaną do, do całego procesu. I Podążając dalej, panie mecenasie, razem z logiką procesu zakupowego od identyfikacji potrzeby zaplanowania poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. I w tym miejscu chciałbym, byśmy zatrzymali się na chwilę i porozmawiali na temat również kolejnej, kolejnej nowości. Trybu podstawowego dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego wartości poniżej progów unijnych, to jest artykuł, 275 i następny nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy ta nowość, czy to nowe rozwiązanie, to nowe narzędzie w Pańskiej ocenie jest w stanie przyczynić się do e, zwiększenia efektywności wydatkowania środków? Jak Pan, jak pan
1: to ocenia? Ej, oceniam to narzędzie, ten tryb postępowania bardzo dobrze. E, to jest tak, że e, to jest tryb niby nowy, ale on zawiera w sobie elementy, które już doskonale znamy. To są elementy, po pierwsze, przetargu nieograniczonego, ale również negocjacji z ogłoszeniem, które zostały połączone do, 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 do jednego wspólnego trybu, który no powinien być uznany, zgodnie z samą nazwą zresztą, podstawowy czy defaultowy, jakbyśmy go nie nazwali, dla zamówień poniżej progów unijnych. On zapewnia zamawiającemu dość dużą swobodę co do tego, w jaki sposób to postępowanie będzie przeprowadzone, bo zasadniczo zamawiający ma trzy możliwości. Może ten tryb przeprowadzić w trzech wariantach. Albo jako takie bardzo prosty przetarg nieograniczony, czyli mamy ogłoszenie o zamówieniu, od razu SIFS, od razu oferta i na tym kończymy procedurę. Tak, tak naprawdę... Nieograniczony,
0: jeden do jednego. Tak.
1: tak. Z kolei może też zamawiający wybrać dwa warianty negocjacyjne. W pierwszym jest tak, że zamawiający przewiduje tylko możliwość negocjacji w ramach postępowania, w drugim te negocjacje na pewno zamawiający wie, że wystąpią. Różnią się one tym, że w w pierwszym przypadku mamy do czynienia z specyfikacją specyfikacją warunków zamówienia od razu i właśnie zauważyłem, że w poprzednim okay. zdaniu, kiedy mówiłem o tym, o tym, powiedzmy, przetargu nieograniczonym, to użyłem znowu sformułowania SIFS. Właśnie tak głęboko to siedzi jednak w, w głowach. Tak, tak, tak wracając, jak wskazałeś. Ale wracając, czyli w drugim wariancie, w którym te negocjacje mogą być, to mamy specyfikację od razu. Mamy negocjacje, jak to ustawa mówi, ofert w zakresie kryteriów oceny ofert, czyli no nawet tutaj można negocjować ceny, co jest, no wydaje mi się, że bardzo ciekawym rozwiązaniem. Natomiast w trzecim wariancie, w którym, w którym negocjacje zamawiający wie, że na pewno będą, Można już negocjować warunki zamówienia, czyli bardzo szeroko to to, czego nie można robić to nie można naruszać takich podstawowych, brzegowych wartości czy czy, czy, czy okoliczności, które są dla nas wskazane jako jako brzegowe, które zostały pokazane na samym początku postępowania w takim dokumencie, który się nazywa opis potrzeb i wymagań, bo tam nie mamy specyfikacji od razu, tylko właśnie opis potrzeb i wymagań. Mhm. Więc no, moim zdaniem podsumowując, aha, na, na, na końcu, oczywiście, po tych negocjacjach mamy jeszcze taki etap, jak oferty ostateczne, bo to, 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 to znowu jest element znany z negocjacji z ogłoszeniem. Mhm. Podsumowując, to moim zdaniem tryb bardzo korzystny dla zamawiających i dający dość dużą swobodę. Wydaje mi się, że że, że no, nic tylko czerpać z tego, z tego trybu i korzystać.
0: Tak jest, czyli jest to, jest, to, jest to narzędzie, które może być w tym procesie zwiększenia efektywności wydatkowania środków, wykorzystane oczywiście przez, przez zamawiający. Panie się umowy, czyli, czyli tutaj już pewne, pewne sfinalizowanie wielu, wielu wysiłków zamawiających. Zamawiający przygotował, przeprowadził postępowanie, wyłonił w końcu tego wykonawcy, który będzie realizował, realizował przedmiot zamówienia. I tutaj w nowej ustawie mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, nawet bardzo rewolucyjnym zapisem, to jest artykuł 431 nowej ustawy, który mówi nam, że zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy, czyli to jest akcent, akcent położony na raczej partnerstwo, aniżeli, aniżeli rywalizację na tym etapie, która często się wydarza, tak, ponieważ dokonując analizy wielu umów w zamówieniach publicznych mam wrażenie, że zamawiający już na starcie, już na wstępie jakby nastawiają się na to, że z tym wybranym wykonawcą zafunkcjonują jakieś jakieś problemy na etapie realizacji zamówienia. Jak pan, panie mecenasie, patrzy na te te nowe regulacje w obszarze umów? Czy faktycznie jest szansa na zmniejszenie tych dysproporcji, nierównowagi, pozycji między zamawiającymi a wykonawcami? I które w końcu nowe instytucje właśnie temu służą? Bo w mojej ocenie wprowadzenie, sprowadzenie relacji, relacji między zamawiającym a wykonawcą na ten poziom partnerski służy efektywności wydatkowania
1: środków, więc jak Pan to to widzi, jak Pan to ocenia? No tutaj cel oczywiście jest jasny i czytelny i ustawodawca zidentyfikował prawidłowo problem, który występuje, a mianowicie ten problem nierównowagi umów, które bardzo często są pisane z korzyścią dla zamawiających, niekoniecznie dla wykonawców. A dlaczego tak jest? No dlatego, że jednak to zamawiający jest na etapie przetargu w pewnym sensie silniejszą stroną relacji i ma możliwość narzucenia pewnych rozwiązań umownych. On przygotowuje w końcu ten wzór umowy a wykonawca ma tylko ograniczoną możliwość zadziałania. On może zadać pytania, on może w skrajnym przypadku, jeżeli postanowienia umowne są już rażące, to może złożyć oczywiście odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Natomiast to jednak zamawiający jest gospodarzem postępowania. I co do tej zasady z artykułu 431, no to oczywiście bardzo dobrze, że ona jest, tylko pytanie dla mnie powstaje takie czy ona wprowadza coś konkretnego, czego można się będzie uchwycić, w razie mm-hmm. potrzeby, czy ona jest tylko pięknie wyrażonym to hasłem? Hasłem. pięknie wyrażonym hasłem, z którym wszyscy się zgadzamy. No to ja nie mm-hmm. znam osoby, która by się z nim <laughs> Tak jest. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ona nie wprowadza żadnego jednak obowiązku konkretnego, tylko tylko, tylko, tylko taką deklarację. To jest tak, że ja się tak spodziewam, że to może być w praktyce taka zasada, jak na przykład zasada uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców, czyli. Wszystkie tak naprawdę poczynania zamawiającego, czy też postanowienia umowne, które się znajdą we wzorze umowy, będzie można przefiltrować przez tą zasadę.
0: Mhm.
1: Jakoś tutaj to znaczy, jako regułę interpretacyjną, tak naprawdę, bo jak, jak tutaj konkretnych obowiązków nie ma, jest reguła interpretacyjna. Być może mhm po przeprowadzeniu takiej analizy, która jeszcze może dodatkowo z punktu widzenia innych przepisów nam pokaże, że no, jakieś postanowienie jednak jest zbyt daleko idące.
0: Chociaż myślę, że kolejne, bo tu mówiliśmy o artykule 431, chociaż myślę, że kolejne przepisy, chociażby artykuł 433, czyli, czyli te postanowienia dotyczące tych elementów, które nie mogą się znaleźć w umowach, tak? czy artykuł 436 chociażby, już stanowią, jakby, taką praktyczną realizację tego ducha, tak? tego, tego, tego postulatu, bo tu jest jednak zabezpieczenie interesów wykonawców tak? przed takimi, mówiąc kolokwialnie, zapędami zamawiających, które często, często w naszej, naszej prawniczej praktyce widzimy, tak? że zamawiający stara się do tej umowy. Mówiąc jeszcze raz kolokwialnie, wrzucić kompletnie wszystko. Wszystkie wszystkie ryzyka. Oczywiście, czym to skutkuje, wiemy wiemy doskonale, to się odbija na na cenach ofert.
1: Tak, rzeczywiście tak jest, że ustawodawca tutaj nie poprzestał na wprowadzeniu tej samej tylko zasady współdziałania, ale w kolejnych przepisach powiedział, jakby dał dał już konkretniejsze, konkretniejsze rozwiązania, i tutaj właśnie chociażby ten katalog postanowień niedozwolonych czy też abuzywnych. On jest tak nazywany katalog postanowień obowiązkowych. Tutaj mówiliśmy też już o tych karach umownych wcześniej. Na pewno zasady dotyczące waloryzacji wynagrodzenia, na pewno zasady dotyczące wynagrodzenia płatnego w częściach, zaliczkowania, to to są takie rozwiązania, które które no akurat te końcowe, które wymieniłem, to częściowo były, ale, mhm. ale, ale one wzmacniają trochę pozycję wykonawców. No to, to czego nie było, to chociażby ten, ten, ten katalog obowiązkowych postanowień i katalog niedozwolonych. Mhm. 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 No a
0: tutaj już częściowo też mówiliśmy, ale, ale zatrzymajmy się, skoro jesteśmy jeszcze przy umowach, nad artykułem 446, czyli raport z realizacji zamówienia. No i tutaj pytanie, czy, czy w pańskiej ocenie to jest kolejny obowiązek, który został przypisany, narzucony zamawiającym i on się znajdzie tylko i wyłącznie na czekliście, tak, że go trzeba, trzeba, trzeba wykonać, czy jednak z drugiej strony, czy jednak uważa pan, że faktycznie to jest taki element, który przyczyni się do tego procesu ewaluacji, do takiej refleksji nad wykonawcą, nad sposobem realizacji zamówienia i to będzie ta wartość dodana, ten potencjał dla kolejnych postępowań. Jak jak, jak pan to ocenia?
1: No miejmy nadzieję, że to to drugie, bo to jest bardzo, bardzo tak naprawdę użyteczne narzędzie. Oczywiście jeżeli tylko zostanie odpowiednio wykorzystane Jego sens polega na tym, że po przeprowadzeniu procedury i po wykonaniu już umowy, która była jej przedmiotem, Zamawiający powinien no, poświęcić chwilę, żeby zidentyfikować te obszary, które należy jeszcze poprawić, a które w przyszłości mogą mu zaprocentować no, na przykład jeszcze lepszymi ofertami, jeszcze większą konkurencyjnością postępowania, tym żeby te oferty no, po prostu spełniały jego jego potrzebę, żeby wykonawca, który będzie wyłoniony był rzetelny, to są takie rzeczy, które które tutaj dostrzegam. W określonych przypadkach ten raport będzie obowiązkowy i tutaj ustawodawca stwierdził, że w takich przypadkach, w których coś nietypowego wydarzy się w ramach realizacji umowy, chociażby kiedy doszło do wydatkowania zbyt dużej kwoty, kiedy doszło do nałożenia kary umownych, kiedy w końcu nastąpiło odstąpienie czy wypowiedzenie umowy. No jeżeli takie okoliczności nastąpią, no to taki raport z całą pewnością powinien być sporządzony. Czyli to jest takie wychwycenie, wychwycenie ryzyk, tak? mam, mam wrażenie. Tak, tak. I, I taki jest też sens tego raportu, żeby te ryzyka dobrze zaadresować e, w przyszłości. E, sfor, przede wszystkim sformułować, e, zidentyfikować ich e, przyczyny i sformułować wnioski na przyszłość. To, 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 to są główne, główne elementy. Z tego
0: tak jest i z tego, z tego korzystać. No ale zapytam jeszcze o jedną kwestię. No, skoro zamówienia publiczne to również spory, tak, do tego. Do tego już wszyscy, wszyscy przywykliśmy, chociaż spory, które przedłużają cały proces tej efektywności jako takiej, w gruncie rzeczy nie służą. Chciałbym poprosić o słowo komentarza i jakby próbę zastanowienia się nad kolejną nowością. Zgodnie z artykułem 580 ustęp 1 nowej nowej PZP skargę będziemy wnosić do Sądu Okręgowego w Warszawie, jak mówi ustawa, Sądu Zamówień Publicznych. Czy pańskim zdaniem jest to szansa na zwiększenie jakości orzekania na na tym etapie, na tym poziomie?
1: Na pewno tak. W końcu będzie to sąd jednak wyspecjalizowany i takie rozwiązania już... Powodzenia Funcjonuje. w innych w innych dziedzinach, no, chociażby warto wspomnieć Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na gruncie spraw łokikowskich, łokikowych, więc na pewno jakość orzecznictwa tylko na tym zyska, to moim zdaniem, natomiast problem jest trochę gdzie indziej, to w mojej opinii, mianowicie tu, że już aktualnie stosunkowo niewielki procent spraw, które są rozstrzygane przez KIO trafia w ogóle do sądu, czyli jest poddana tej kontroli instancyjnej, a jest tak z kilku przyczyn, po pierwsze pierwsze gdzieś tam chodzi o koszty postępowania, które są już dużo wyższe niż przed KIO, ale po drugie chodzi chyba też o czas rozstrzygania spraw, a nawet bardziej o to, że nawet złożenie skargi nie wstrzymuje zawarcia umowy. Czyli nawet jeżeli zdarzy się tak, że wykonawca złoży skargę do sądu, ten sąd rozstrzygnie sprawę na pewno szybciej niż w innych sprawach rozstrzyganych przez sądy powszechne w Polsce, bo to to, to bez dwóch zdań. Natomiast, Natomiast to ciągle będzie po zawarciu umowy, to maksymalnie co to jest w stanie wy, wykonawca uzyskać, to możliwość wniesienia e, e, o e, odszkodowanie w następstwie. Mm-hmm. To znaczy to nie jest tak, że już jesteśmy w stanie odwrócić losy przetargu, jeżeli ta umowa zostanie e, zostanie zawarta w większości przypadków e, mm-hmm. jednak. I w tym, widzę, w tym widzę, jakby pewną bolączkę, że, 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 że jednak nie tak dużo tych spraw jest rozstrzyganych przez, przez sądy w ogóle.
0: I jest to też problem, który obserwujemy w systemie już od dłuższego czasu, tak? tej dwuinstancyjności i jakby tutaj nieczęstego wykorzystania właśnie, właśnie tego drugiego elementu tej, tej drugiej instancji. I na koniec, skoro już jesteśmy o tych, rozmawiamy o tych kwestiach, kwestiach spornych, to też chciałbym zapytać Pana, a co jest alternatywą, co jest, jeśli nie spór, tak? bo mówimy przecież cały czas o efektywności, o efektywności procesu. Czy widzi Pan szansę że na to, że pod rządami nowej ustawy te pozasądowe metody rozwiązywania sporów, one faktycznie i realnie będą wykorzystywane?
1: Rozumiem, że mówimy tutaj o artykule 591 i następnym, który właśnie wprowadza takie alternatywne metody rozwiązywania sporów, czyli ADR, z angielska mówiąc alternative dispute resolution.
0: To nie jest kolejny postulat, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, tak, że jest w ustawie, ale praktyka, praktyka wygląda zupełnie inaczej, że, że to będzie omijane tak, przez, przez zamawiających przez wykonawców.
1: Trochę tak, chociaż w tych największych sprawach jest tak, że sąd będzie jednak kierował, no bo tutaj mediacja jest jednym z takich sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów i w największych sprawach sąd powszechny będzie kierował jednak do mediacji i tutaj jest wspomniany wprost w ustawie Sąd Polubowny przy prokuratorii generalnej RP, jako to instytucja, jako ten sąd, który to będzie badał. W kwestii, bo tutaj w ogóle chodzi o dostrzeżenie problemu takiego o to, że w sektorze publicznym, czy jakby w relacjach z sektorem publicznym, bardzo rzadko zawierane są ugody. A ugoda jest jednym z wyników, możliwych wyników takiego postępowania e, jednak polubownego, alternatywnego. E, z ugodami z sektorem publicznym jest problem dwojaki. No, po pierwsze e, taka ugoda musi e, wpisywać się w zasady zmiany umowy o zamówienie publiczne. No tutaj mamy specjalny reżim jednak zmian umowy, nie jest to zmiana dowolna nigdy, tylko... To,
0: to już się ugruntowało w systemie, to mamy na gruncie obecnej ustawy i oczywiście tej, która wejdzie, wejdzie w życie.
1: Tak? tak, i teraz zawsze zawierając ugodę trzeba będzie przeanalizować, jakby czy, czy my jesteśmy w zgodzie z tymi przepisami jednak, bo, bo może dojść do zmiany umowy w, mhm. w, w zawierania ugody. No po drugie to są takie już od lat w sumie obawy zamawiających z sektora publicznego związane z ustawą o finansach publicznych, czy, czy, czy o finansach dyscy... dyscyplina,
0: dyscyplina finansów publicznych.
1: Niektórzy, no, no, zamawiają... Dlatego tych umów jest, jest tak mało, no jest, jest, trzeba wspomnieć, że jest regulacja oczywiście artykułu 54a ustawy o finansach publicznych, która dopuszcza ugody E, tylko, tylko ona, jak taka ugoda musi być poprzedzona e, no szczegółową analizą jednak, czy, czy, czy wynik ugody byłby e, bardziej korzystny niż e, możliwy do przewidzenia wynik sporu sądowego. No tak, tak, tak to trzeba tak. przeanalizować. Jakieś opinie prawne na pewno w tym zakresie trzeba uzyskać, no i ale. ale ale jest to co do zasady możliwe, więc mhm. na to, że trochę tu się jednak zmieni, yy, zobaczymy, zobaczymy yy, jaka będzie praktyka. Mhm.
0: Chociaż oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, wszystko zależy od e, pewnej woli, pewnego otwarcia e, tych, którzy te regulacje będą, będą stosować, bo oczywiście w sektorze publicznym była, jest i pewnie będzie ta ta obawa przed tymi kwestiami, o których Pan powiedział wcześniej, czyli, czyli dyscyplina finansów publicznych, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, więc większość z tych osób, które byłyby w stanie w kierunku tego ugodowego sposobu rozwiązywania sporów podążać właśnie z powodu tych obaw woli pozostawić rozstrzygnięcie sprawy jednak drodze postępowania sądowego. Panie mecenasie, nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego całej całej ustawy, zresztą nie to było naszym celem. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za za tę rozmowę, za za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że dla wszystkich słuchających, czy, czy, czy również czytających, tak, bo część tego wywiadu będzie również, ukaże się w serwisie przetargowa.pl w postaci wpisu, artykułu, że te treści będą inspiracją już od 1 stycznia przyszłego roku. Będą również pomocne na tym, w tym końcowym etapie przed wejściem w życie, kiedy kiedy jeszcze będziemy się edukować. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia po raz kolejny w ramach naszej
1: społeczności Przetargowa.pl. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Mi bardzo miło.
0: Zapraszam do odwiedzenia strony www.przetargowa.pl. Dziękuję za uwagę. Łukasz Laszczyński.